0: Bem-vindo ao Juruá Docs, o podcast da Juruá Editora. Olá, eu sou o Vinícius Dallazuana, sou um dos coautores e também um dos coordenadores da obra CTN Vivo, comentários ao Código Tributário Nacional, publicado pela Juruá Docs, Legaltech vinculada à editora Juruá. No podcast de hoje, eu gostaria de apresentar para você que me ouve uma discussão que me parece bastante interessante, uma tese que pode ser levada ao Poder Judiciário e já tem acolhida na jurisdição tributária administrativa, leia-se CARF. Trata-se da possibilidade, e aqui é uma pergunta, ou seja, é possível compensar créditos tributários que sejam objeto de ação judicial individual Ainda não transitada em julgado, porém com consonância, com conformidade, com precedente vinculante elencado no artigo 927 do Código de Processo Civil. Vamos explicar melhor o que consiste esta tese, esta discussão e renovo aqui o convite para que você conheça a versão eletrônica do nosso CTN vivo, porque talvez com o texto você consiga entender um pouco melhor o que é esta discussão. Mas vamos lá. Sabemos que o artigo 170A do Código Tributário Nacional, introduzido pela Lei Complementar nº 104, de 2001, impede a compensação tributária com aproveitamento de crédito que seja objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito passivo. Essa proibição foi introduzida no direito tributário brasileiro em 2001, tendo por objetivo impedir obstar compensações tributárias amparadas em decisões judiciais precárias que poderiam posteriormente ser revogadas, o que geraria um problema para o fisco que teria que adotar medidas judiciais para recuperar o seu crédito já que o crédito tributário havia sido extinto pela compensação indevida. Na mesma linha pode ser citada inclusive a súmula 212 do STJ que impede que a compensação seja efetivada via decisão precária, decisão judicial precária. Tanto é que a Lei 9.430, de 1996, desde 2004, conta com uma adição promovida pela Lei 11.051, na linha D, inciso 2, parágrafo 12 do artigo 74, segundo a qual se considera não declarada a compensação quando decorre de decisão judicial sem trânsito em julgado. Ou seja, o um cenário preponderante, praticamente unânime, no direito brasileiro desde 2001, é a impossibilidade de compensação tributária, na qual o sujeito passivo aproveite crédito discutido em ação judicial, no âmbito da qual ainda não há sentença ou decisão com trânsito em julgado. Ocorre que, desde 2016, vigora no direito brasileiro o novo Código de Processo Civil, cujo artigo 927 elenca o que chamamos de precedentes vinculantes, ou seja, decisões judiciais cuja observância é compulsória pelas instâncias do poder judiciário brasileiro. Trata-se de um movimento, já bastante notável e conhecido, de aproximação dos modelos do chamado common law, ou seja, de valorização dos precedentes judiciais. É verdade que existem críticas a este a esse movimento e ao modelo que foi adotado pelo direito brasileiro. Então, é o meu objetivo aqui, tratar do tema. Para isso, você pode consultar os comentários ao Código de Processo Civil feitos pelo nosso colega de Juruadox, professor René Helman. O fato é que os contribuintes têm defendido a possibilidade de validação de compensações tributárias quando amparadas em créditos que sejam objeto de demanda individual Ainda sem trânsito em julgado, mas na qual o contribuinte defende tese que encontra amparo em algum precedente reputado vinculante pelo artigo 927 do CPC de 2015. Ou seja, nesse caso seria possível a compensação tributária de crédito discutido judicialmente antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte, ao sujeito passivo para ser mais técnico. Olha que interessante, nos nossos comentários ao CTN, na versão eletrônica, citamos é, a emenda e alguns trechos do inteiro teor de acórdão proferido pelo CARF, que acolheu esta tese, relatado pelo estudioso do processo civil e do processo tributário, professor Diego Diniz Ribeiro. É o acórdão número 3402.005.025, no qual o CARF chancelou compensação tributária efetuada pelo contribuinte, na qual este contribuinte aproveitara crédito discutido por ele em ação judicial antes do trânsito em julgado da decisão judicial que lhe favorecia, mas na qual, decisão judicial essa, estava amparada por precedente vinculante do STF, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, na qual se reputava inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS da COFINS, promovido pela Lei nº 9718 Veja que aqui a matéria tributária discutida na ação era até é, secundária. O mais importante é saber que o CARF tem um acórdão proferido no âmbito da terceira sessão, no qual acolhe a tese levantada pelos contribuintes que eu agora estou expondo para você que me escuta. Ou seja, o CARF validou, chancelou, homologou compensação tributária na qual o contribuinte aproveitou crédito tributário discutido em ação judicial antes da decisão judicial favorável ao contribuinte. Eu convido você mais uma vez a realizar a leitura desse comentário na nossa versão eletrônica do CTN Vivo, na plataforma da Juruadox, na qual você pode se aprofundar na temática e ter acesso a alguns trechos do inteiro teor deste acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O fato é que se vislumbram ao menos dois grandes fundamentos, dois argumentos, nos quais está baseada essa decisão do CARF. Primeiro, a incidência do artigo 170A do CTN deve levar em conta o atual panorama do direito processual brasileiro, no qual há esse movimento de valorização dos precedentes e no qual há um rol de precedentes de aplicação vinculante pelo Poder Judiciário, coisa que não existia em 2001, quando esse dispositivo foi adicionado ao CTN. E, segundo, a aplicação automática, quase que, por assim dizer, cega, do artigo 170A do CTN, neste caso discutido pelo CARF em nos casos no qual o contribuinte está amparado por precedente vinculante, embora na sua ação individual ainda não haja trânsito em julgado, levaria a uma judicialização da matéria. E essa é justamente um afastamento de um dos objetivos do processo administrativo tributário, que é evitar ou reduzir a litigiosidade tributária judicial sem falar que essa judicialização poderia e quase que certamente levaria a um ônus de sucumbência a ser arcado pelo poder público porque o contribuinte judicializaria a compensação negada pela, pelo fisco federal trata-se portanto de uma tese que pode sim ser discutida pelos contribuintes no âmbito do poder judiciário e que pode se mostrar muito útil em tempos de crise econômica nas quais nesses tempos os contribuintes precisam de liquidez e fluxo de caixa. Por exemplo, infelizmente estamos tratando, no momento em que gravo esse podcast, estamos vivenciando a crise desencadeada pelo Covid-19. Então, não só nesse período, mas em outros períodos de crise econômica, ou mesmo em períodos de normalidade econômica, é uma tese que sim pode ser sustentada e, embora ainda hoje preciso ressalvar que não é, é acolhida de forma, pelo menos, majoritária pelo Poder Judiciário, é algo que precisa ser discutido sim e que pode eventualmente a médio prazo ser acolhido e ser é, chancelado pelo Judiciário Brasileiro. Esse foi mais um podcast, continue nos acompanhando e conosco faça mais, faça melhor. Eu sou Vinícius Alazuana. um forte abraço. O nosso podcast fica por aqui. Com o Juro Adox, faça mais, faça melhor. Até o próximo.